0: 지난 주간 우리는 사도행전 24장 그 가이사라의 법정에 울려 퍼지던 세 가지 말을 살피며 은혜를 나누었습니다. 첫 번째 변호사 더둘로를 통해서 우리는 거짓의 말을 보았습니다. 둘째 사도 바울을 통해서 우리는 진실만을 말하고 나머지는 주님께 맡기는 진실된 말을 보았습니다. 그리고 셋째 벨릭스 총독을 통해서 우리는 비겁한 말 탐욕의 말이 어떤 것인지를 살펴보았습니다. 그리고 본장이 25장으로 넘어오고 있습니다 사실 지난주에 우리가 대했던 24장과 오늘 우리가 대하려고 하는 이 25장 사이에는 2년이라는 시간 간격이 있습니다 바울은 그 기간 동안 무고하게 감옥에 머물러야 했고 그 2년의 시간 동안에 유대를 다스리던 총독이 즉벨릭스라는 총독이 베스도라는 새로운 총독으로 교체되었습니다 어, 베스토 총독은 주전 58년경에 가이사라로 부임했는데 전임자였던 그벨릭스가 유대인들로부터 반감을 샀다는 것을 알았기에 또 새로 왔으니까 유대 백성들에게 환심을 얻기 위해 부임한 지 3일 만에 전격적으로 예루살렘에 방문합니다 1절부터 3절이 그 얘기죠 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 대제사장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할 새 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 함이더라 여러분 오늘 지리적으로 가이사라라는 바닷가에 있는 헬라 도시 어, 그들의 행정수도로 삼았던 도시가 있고요 유대인들이 원래 오래전부터 삼았던 중요한 도시 예루살렘이 있음을 기억해야 합니다 가이사라에 도착한 로마 총독이 이제 그들의 마음을 얻기 위해 예루살렘에 올라갔다 그 이야기입니다 그런데 그곳에 있던 사람들 얘기죠. 2년 전 바울을 죽이려고 했던 사람들은 시간이 지나도 변하지 않았어요. 그래서 그곳에 올라온 베스도 총독에게 지금 그 가이사라의 감옥에 있는 사도 바울을 예루살렘으로 데리고 와서 재판할 수 있게 해 주십시오. 그 부탁을 한 겁니다. 왜요? 그 도중에 그를 암살하려고요. 정황상 그것에 올라간 베스도는 2년 전에 어떤 일이 있었는지를 알고 있었던 것 같습니다. 또는 정치적인 자존심 때문에 그랬을지도 모릅니다. 냉정하게 그 부탁을 거절합니다. 혹시 더 이상의 재판을 원하면 너희가 가이사라로 내려와서 송사하라 이렇게 말하죠. 그래서 6절과 7절입니다. 베이스도가 그들 가운데서 8일 혹은 10일을 지난 후에 가이사라로 내려와서 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오에 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라. 그 유대의 지도자들이 다시금 가이사라로 내려와서 바울을 고소하는 거예요 그러나 아무런 혐의를 입증하지 못합니다 결국 8절 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였나이다 하니 자기는 무죄라는 거예요 억울하다는 거예요 그리고 나서 이상한 일한 가지가 전개되려고 합니다 9절 베소가 스 유대인들의 마음을 얻고자 하여 바울 더러 묻은 내가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대해 내 앞에서 신문을 받으려느냐? 여러분 우리 실망합니다 앞에 있었던 벨릭스나또 지금 새로 부임한 베소나 스 똑같은 유의 관리들이에요 분명히 바울의 무죄를 알아요 그렇지만 식민지의 충독으로 유대인들의 마음을 얻고자 하여 그런 생각으로 바울에게 나랑 같이 다시 예루살렘에 올라가서 재판 받겠냐? 라고 묻습니다 이쯤 되면 새총독에 대해서 일말의 기대를 가졌던 사도바울도 마음을 접을 수밖에 없지 않겠습니까? 혹 베스의 말에 따라서 예루살렘 법정에 올라가면 어떤 일이 벌어질 것이라는 것을 저가 압니다. 물론 여러분 지금까지 살펴보았듯 사도바울은 죽음을 두려워하지 않습니다. 하지만 사도행전 전체에 드러난 그의 인생의 사명이 십자가의 복음을 저 위에 로마일까지 전달해야 되는 것이었으므로 할수 없이 저가 극단의 처방을 요구합니다. 우리 함께 10절과 11절을 보시겠어요? 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리 앞에 섰으나 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불의를 행한 일이 없나이다 만일 내가 불의를 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사용하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다 그래서요 함께 읽으실까요? 내가 가이사께 상소하노라 한대 여러분 가이사에게 상수하는 거예요 그래서 12절을 보면 베이스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상수하였으니 가이사에게 갈 것이니라 하니라 여러분 이게 무슨 얘기냐 하면 가이사가 시저거든요 로마의 황제 그 당시 로마법은 로마 시민권을 가진 사람이 법을 집행하는 그 하위기관의 판결에 만족하지 않을 때 가이사 즉 황제의 법정으로 상수할 수 있도록 규정되어 있었습니다 이를 프로보카치오라고 했는데요 누구든지 일단 로마 시민권 가진 자가 가이사에게 호소하면 아무도 그 로마 시민의 권리를 막을 수 없게끔 되어 있었어요 그러니 여러분 이 이야기를 듣게 된 로마 총독 베스도가 크게 당황했을지도 모릅니다 그를 유대인에게 내줌으로 유대인들의 환심을 사려고 했던 그의 계획이 무너지는 거죠 또 유대인들도 나름대로 실망했을 거예요. 이제부터 아무도 사도바울을 건들지 못해요. 왜? 그는 로마의 시저, 황제에게로 가야 되는 죄수로 바뀌었기 때문입니다. 그래서 바울은 그 인생의 마지막 여행지가 된 로마를 향해 이제부터 천천히 발걸음을 옮기게 됩니다. 이게 이제 오늘 본장이에요. 여기서 우리는 잠깐 우리의 시각을 저 위로 어, 들어 올려서 이 상황 전체를 좀큰 그림으로 바라보며 드러나는 몇 가지 중요한 점을 바라봅니다. 먼저는 사도마을의 저 변함없는 인생의 표대가 분명히 보입니다. 따라해 주세요. 인생의 표대. 인생의 표대. 예. 그는 저 앞에 사정전 구장에서 예수 그리스와 충돌하고 그의 부르심을 입을 때이 사람은 내 이름을 위하여 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위해 택한 나의 그릇이다 분명한 사명을 잡았습니다. 그날 이후에도 순간순간 그 소명을 재차 확인하고 또 재차 확인했어요 오늘 사도행전 여기에 이르기까지도 여러 번 그런 일이 있었어요 특별히 19장쯤에 이르러서 에베소교회 성도들이 그의 발목을 붙잡잖아요 예루살렘에 내려가지 마십시오 그동안 당신은 이렇게 붙들리게 될 것입니다 그때 또한번이 일을 확인합니다 바울이 예루살렘에 가기를 경영하여 이르되 내가 거기 갔다가 후에 로마도 보아야 하리라 어딜 봐야 돼요? 로마로 가야 된다는 거예요 그는 그의 방향을 알았어요 그게 다가 아닙니다. 여러분 얼마 전이죠? 23장에 그가 예루살렘의 폭도들한테 맞고 천부장 루시아의 손에 의해서 구출을 받았을 때그 감옥에 갇히게 된 그날 밤에 자기 곁에 서신 주님으로 인하여 큰 위로를 받았잖아요 담대하라. 왜요? 내가 예루살렘에서 나의 일을 증거한 것 같이 로마에서도 증거하여야 하리라 어디요? 로마라는 거예요. 그는 자기 인생이 어디로 달려가고 있는지를 알고 있었어요 그래서 나온 고백이잖아요 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧그 은혜의 복음을 증언하는 일을 위해서라면 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 그는 그 인생의 표대가 분명했어요 그래서 계속 그리로 나아가고 있는 거예요 우리들의 이야기를 좀 해보시죠 우리는 모두 어느덧 8월의 한가운데를 지나가고 있습니다 여러분 올해도 벌써 8월의 한가운데 시간이 어떻습니까? 굉장히 빠르죠 두말 하면 잔소름입니다 금방 시간이 날아가고 있어요 그때 하나님의 말씀은 인생의 남은 날을 개수하는 사람이 지혜롭다라고 이야기합니다 짧은 인생 거기에 이 경주의 끝이 있다는 사실을 잊지 않는 사람 그리고 그끝 지점에 우리의 주인 되신 그분이 기다리고 계시다라는 사실을 잊지 않는 이들이 지혜롭다는 거예요 그게 우리의 표대라는 거예요 여러분 오늘 우리는 무엇을 위해서 어디를 향해 달려가고 있습니까? 오늘 우리가 가장 중요하게 여기고 있는 문제 오늘 여러분이 가장 중요한 관심을 기울이고 있는 것은 무엇입니까? 여러분 저희 질문을 의미 없는 것으로 만들지 말고 정말 생각해 보십시오 여러분 오늘 무엇을 위해 달려가고 있습니까? 우리가 이 귀한 인생을 들여서 여전히 고민함에 애쓰고 있는 그 문제는 과연 주님 앞에 섰을 때 그렇게 고민할 만큼 중요하게 여길 만큼 가치가 있으며 그분의 인정을 받을 수 있을 만큼 귀한 것입니까? 저는 이 본장의 사도바울을 보면서 다시금 다짐해 봅니다 내 남겨진 인생의 시간이 이 땅에 잠깐 있다가 사라져버릴 일들만을 위해서 사용되지 않고 내 인생을 이곳에 내셨고 달려갈 길을 보이시고 오늘 함께 가고 계신 그분에게 결국은 인정받는 일과 방향을 향해서 달려가리라 그분의 마음이 가장 많이 가있는 일을 위해서 내 인생의 표대로 삼고 여러분 그게 뭘까요? 거듭 말씀드리죠? 성경이 예수 믿는 이의 인생의 그 다음 시, 간 동안에 가장 관심을 가지고 있는 것은 첫째, 성도의 거룩함, 예수님을 담는 것입니다. 둘째, 천하보다도 귀한 잃어버려진 영혼들이 주님을 알게 되고 그들을 사랑하게 되고 그들과 함께 헌신케 되는 일을 위해서 나의 남겨진 인생과 섬김을 정말 수고롭지만 그 일을 감당하리라! 이렇게 결정했어요. 여러분, 여러분도 그렇게 되시기를 바랍니다. 바울이 그런 거예요. 그는 지금까지 수많은 고난을 통과해왔거든요. 사도행전만 보셔도 너무 많은 일들이 있었어요. 40에 하나 가만매를 여러 번 맞습니다. 세번태장으로 맞습니다. 여러 번 돌로 맞습니다. 세번 파손했습니다. 일주야를 기품에서 지냈다고 했습니다. 여러 번 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거지 형제 중에 위험을 당했다라고 증언합니다 또 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이고 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었다고 했습니다 그뿐이 아니에요 그의 심정 깊은 곳에 날마다 모든 교회를 위해 염려하는 마음이 자리하고 있었다고 했습니다 그게 바울이에요 얼마나 힘들었을까요? 수고로 왔어요 그런데 변하지 않아요 오늘 본문도 마찬가지입니다 여러분 지난 2년 동안 저가 무고하게 갇혀있는 거예요 가이사라에서요 총독이 바뀌었어요 어 그렇다면 혹시 기대했던 저의 희망이 순간 완전히 무너졌습니다 상황들이 급변했어요 또다시 위기가 몰려올 수 있어요 하지만 그 순간 그는 결국 하나님께서 그의 인생에 정해주셨던 그표때 알고 있었잖아요 그리로 향해서 나아갑니다 그래서 나온 외침이 이거예요 내가 가이사에게 상소하노라 한번 해볼까요? 내가 가이사에게 상수하노라 여러분 이 기도 제목이 또는 이 설교 제목이 굉장히 중요합니다 오늘 설교의 마지막 부분에 강조하겠습니다 결국 하나님께서 자기 인생을 향해서 주어졌던 그 인생의 표대, 그 방향 그 로마를 향하여 나아가겠다는 강력한 의지의 표현이죠 그한 가지 소원을 위해, 그곳에 가서 복음을 증언하는 일을 위해서 자기 인생을 들여 정진하겠다는 것입니다 사랑하는 여러분, 좀형이상학적인 질문을 던져볼까요 오늘 여러분은 무엇을 위해 종을 울리고 있습니까? 누구를 위해 종을 울리고 계십니까? 무엇을 위해서 쉽지 않은 이민자의 길을 걷고 있습니까? 누구를 위해서 이렇게 고생고생하며 오늘을 달려가고 있습니까? 누구를 위해서 일하고 계세요? 누구를 위해서 그렇게 열심히 뛰고 있어요? 여러분, 이 질문은 다양하게 어, 표현될 수 있죠. 유학생 여러분, 누구를 위해서 그렇게 열심히 공부하고 달려가고 있습니까? 부모 여러분, 누구를 위해서, 무엇 때문에 그 아이들을 그렇게 지극정성으로 돌보고 있습니까? 여러분, 우리는 도대체 무엇을 위해서 힘든 이 이민자의 여정을 뛰고 또 뛰고 있습니까? 여러분, 이 많은 질문들은 이렇게 바뀔 수 있어요 그래서 과연 뭘 하자는 것입니까? 여러분, 도대체 우리는 지금 무엇을 하고 있습니까? 여러분, 우리는 자명해요 한 번도 예외 없이 모두들 우리를 인생의 결승점에 서게 될 거예요 제가 즐기는 질문이죠. 우리의 주인 대신 주님이 그날 만나는 저와 여러분에게 이 질문을 할 겁니다. 너뭐 하다가 왔니? 너 내가 기대했던 그일 했니? 안 했니? 여러분의 대답은 무엇입니까? 중간중간 제 인생의 소원을 말씀드렸어요. 2003년도 강원도, 아, 죄송합니다. 강원도가 하도 입에 베서 캐나다에서 에드몬턴에 있었을 때제 마음속에 주셨던 그 소원입니다 주님 앞에 서는 날 그곳에서 듣고 싶은 말이 두 가지예요 첫째, 제가 너무도 사랑한 저희 주님께 듣고 싶은 음성 Well done, 잘했다 착하고 충성된 종아 저는 그분의 인정하시는 칭찬이 정말 듣고 싶어요 두 번째 음성도 있어요 그것은 그날에 저보다 먼저 와있던 수많은 사람들 내가 모르는 사람들일 거예요 그들로부터 듣고 싶은 음성입니다 당신 때문에 Because of you 당신의 수고 때문에 제가 올수 있었습니다 당신이 섬겼던 교회 공동체의 섬김 때문에 당신이 헌금하여 보냈던 그 선교사님을 통해 내 가족들이 예수를 알게 되었습니다 우리 동네에는 예수님을 모르던 사람들 뿐이었는데 그 선교사님, 당신 교회가 동행했던 그 선교사님 때문에 우리 가족이 예수를 알게 되고 내가 이곳에 올수 있었습니다 너무 너무. 감사합니다. 여러분 인생의 방향이 모호해질 때마다 저는 항상 이두 가지 듣고픈 음성으로 돌아갑니다. 사랑하는 여러분 살같이 빨리 지나가고 있는 우리의 인생 엉뚱한 씨름하면서 달려가고 그 엉뚱한 씨름하며 인생을 허비하지 않는 지혜로운 윤영 가족들이 되시기를 부탁합니다. 왜요? 왜 그렇게 귀한 우리의 인생을 사탄하고 싸우고 세상하고 싸우고 그들에게 속아 눌려있는 영혼들을 위해서 싸우고 그런 중요한 싸움을 하지 않고 엉뚱한 싸움하면서 아군과 적군도 구별하지 못한 채 의미 없는 싸움을 하면서 달려가야 합니까? 안 되죠 정말 감당하셔야 될 중요한 싸움이 있어요 나의 인생을 드릴만한 가치가 있는 싸움이 있어요 그것이 바로 하나님과 영혼과 우리의 영원이라는 시간을 둔 싸움이라는 거예요. 지금 사도벌이 그 싸움하고 있어요. 아니, 그는 그 싸움만 해요. 그는 벨릭스와 싸우지 않아요. 그는 베스도와 싸우지 않아요. 대신에 이 사명과 싸웁니다. 그래서 외치게 된 거예요. 내가 가이사에게 상소하노라. 하나님이 주신 그 인생의 표대 방향을 향해서 자기 자신을 조율하고 있는 거예요. 하나님 맡기신 사명, 인생의 표대 방향이 그만큼 중요했어요. 오늘 본문에서 우리가 가장 드러나 보여지게 되어지는 첫 번째 것은 분명한 인생의 표대입니다 두 번째 우리가 그 거시적인 입장에서 바라볼 때 본장에서 드러나는 것은 또한 하나님의 분명한 섭리입니다 이것 따라해 주십시오 하나님의 섭리 그렇죠? 지금 사도바울이 아무리 각오를 하고 또 노력을 했다 해도 이 모든 것을 주관하시는 하나님의 섭리와 뜻이 아니었다면 그는 결코 로마를 향할 수 없었을 겁니다 생각해 보세요 그날 왜이베스도 총독이 예루살렘의 유대인들의 말을 듣지 않고 가이사라에서 재판을 열었을까요? 그날 왜 바울이 그의 무죄가 분명함에도 불구하고 풀려나지 않고 너 예루살렘에 가서 재판 받을래? 이런 이상한 베스도의 질문 앞에 서게 되었을까요? 왜 사도바울이 지난 2년간 그 가이사라 감옥에서 미결수로 지내야 했을까요? 그 결정적인 순간에 왜 내가 가이사에게 상소하노라 결심하게 되었을까요? 질문들은 많아요 하지만 답은 하나입니다 이 모든 것들 뒤에 우리 하나님의 섭리가 자리하고 있었기 때문인 거죠. 따라해 주세요. 성도의 삶에는 우연이 없습니다. 저는 종종 궁금해합니다. 왜 내가 한 2년 정도 영어나 좀 공부하고 다시금 돌아와야지 하고 그렇게 나온 이 외국에 20년이 넘도록 이렇게 살고 있을까? 왜 내가 그때 미국에서 공부 마치고 한국으로 돌아가거나 캐나다로 돌아가지 않고 미국에 남아서 목회하며 오늘 이 유니온교회를 섬기게 되었을까? 질문들이 많아요. 그런데 그 질문들은 하나입니다. 하나님의 섭리 때문인 줄로 믿습니다. 저는 그렇게 믿어요. 여러분은요? 여러분은 어쩌다가 그 많은 미국의 도시들 가운데 LA에 이민해서 살게 되셨나요? 여러분은 어쩌다가 이 l a 의그 많은 교회들 가운데 어쩌다가 유니온교회에서 오늘 신앙생활을 하게 되셨나요? 여러분은 어쩌다가 왜 하필 저 앞에 있는 김 목사라는 사람을 담임 목사로 세운 교회에서 믿음의 길을 가고 되셨나요? 우리는 어쩌다가 오늘 한 선교사님이란 가정의 선교보고를 듣게 될 텐데 어쩌다가 저분과 동역하게 되었나요? 여러분 대답해 보세요 그때 어쩌다가 또는 읍스 그렇게 생각하신다면 여러분 우리들은 인생에서 가장 중요한 하나를 놓치고 있는 거죠 그건 제가 선택한 거죠 여러분 대답하지 마세요 하나님의 사전에는 읍스 또는 나의 선택 이런 게 없어요 참새 두 마리가 한 아시리온에 팔리는 것이 아니니여 그러나 너희 아버지께서 허락치 아니하시면 그 하나라도 땅에 떨어지지 아니하리라 그렇다면 진지하게 묻는 거죠 어, 인생의 주인 대신 하나님이 왜 나로와 이 미국에 있게 하셨습니까? 왜 캘리포니아입니까? 왜 유니온께입니까? 왜 오늘의 이 사도행전 25장의 설교입니까? 해답을 얻으셔야 돼요 하나님의 섭리를 붙으셔야 돼요 그래야 우리 인생의 방향이 세워지죠 그래야 얼마 남지 않냐는 우리들 의 삶의 목적이 분명해지죠 그래야 헛살지 않을 수 있고 하나님의 자명하신 뜻과 섭리하에 우리들의 인생의 표대를 맞출 수 있죠 오늘 본문 속에서 우리가 그 해답을 찾는 거예요 그날 사도바울이 그날 아침에 도저히 안 되겠다 기분이 그래서 외쳤다라고 할수 없어요 베드로가 재판을 이렇게 하려고 했었는데 어찌어찌하다가 이런 결과를 이끌려왔다 이렇게 말할 수 없어요. 대신에 우리는 이 모든 재판과 이 속에 밀고 당겼던 질문들이 하나님의 섭리 아래에 있었기 때문에 그렇게 되었다고 말할 수 있어요. 믿습니까? 그분의 큰 그림 속에 있었다는 거예요. 바울이 그날 가이사에게 호소하여 내가 로마에 있는 시저에게 가겠다라고 얘기한 것 하나님의 개입 아래에 일어난 일이라는 거예요. 그래서 당대의 권력자 베이소의 질문들이 사용된 거예요. 하나님 그분이 주연이세요 베이스도, 벨릭스 유대의 지도자들, 로마의 천부장 그리고 곧이어 등장할 유대의 아그리빠 왕다 조연이에요 내가 가이사에게 상소하노라 바울의 외침 속에서 우리는 그 놀라운 하나님의 섭리를 볼수 있습니다 저는 이 아침에 이 이야기를 저와 여러분 모두가 잘 들어 그분의 섭리, 그분의 주인 되심을 인정하고 그분의 섭리와 뜻을 빨리 파악해서 나도 그렇게 따라가라, 따라가리라 결단하는 복된 청지기들이 되시기를 축복합니다 결국은 주의 뜻이 이루어질 줄로 믿습니다 여러분 여기에 아멘했다는 건 굉장히 많은 의미를 내포하고 있어요 결국 그분의 뜻이 이루어질 것을 우리가 믿게 되는 거고 오늘 우리 삶에 이러저러한 일들이 있어도 걱정하지 않을 수 있음을 의미하는 거죠 지혜로운 사람이 누구일까요? 예, 하나님이 역사를 일직선으로 펼치셨거든요 하나님이 그렇게 말씀하셨거든요 그 뜻과 방향을 빨리 분별하고 그분의 섭리에 우리 개인의 삶과 또 우리 교회 공동체 행보를 맞추는 이들인 줄로 믿습니다 시간 낭비하지 마십시오 고민하지 마십시오 그리스도인들은 이미 결정나 있는 것을 가지고는 고민하지 않아요 대신에 그 결정나 있는 분명한 섭리를 나의 것으로 붙드는 거죠 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 그렇다면 여러분 거기에 우리의 교회의 행보를 맞추겠습니다 또 저와 여러분의 인생과 우리들의 소유와 우리들의 남겨진 시간과 우리들의 자녀와 우리 인생의 후반전을 맞추겠습니다. 어떻게 해서든지 저와 여러분이 그분을 닮아가고 제 주변에 그분을 모르는 이들이 예수님을 알게 하는 일에 최선을 다하는 인생. 본장에서 분명한 하나님의 섭리의 인생을 맞추는 사도 바울의 모습이요, 또한 저와 여러분의 모습이 되어지기를 간절히 소원합니다. 고문을다 읽지는 못했어요 오늘 전체인데요 이어지는 13절부터 마지막 27절까지는 우리는 아그리빠 왕이라는 사람을 만나는 사도바울의 모습을 봅니다 그리고 그 와중에 즉 25장 후반부에서부터 다음 주에 우리가 살피게 될2 6장에 이르기까지 사도바울은 사도행전에 몇번 나오는 그의 변증 중에 마지막 변증 마지막 설교를 하게 돼요 그 아그리빠 왕 앞에서요 대략 이런 이야기입니다 그리 오늘 우리가 12절까지 읽었는데 13절을 보시면 좀 펼쳐주십시오 수일 후에 유대 땅에 있던 아그리바 왕과 번이게가 새로 부임한 로마 총독 베스토에게 인사를 하기 위해서 가이사라로 내려왔어요 여러분 우리 예수님의 일을 위해서 일평생 아니 목숨을 바쳐 방해했던 가문이 하나 있었던 것 아시죠? 헤롯 가문입니다 할아버지였던 헤롯 대왕은 예수님이 탄생했을 때그 아기 예수를 죽이기 위해서 베들레헴 근교의 두살 아래 사내 아이들을 다 죽이는 끔찍한 일을 저질렀어요 또 그의 아들이었던 헤롯 안티파스는 갈릴레 왕으로 있으면서 세례요한의 목을 치어 칩니다 또 예루살렘에서 예수님이 체포되었을 때그 주님을 대면했지만 그분을 빌라도에게 보내어 십자가 처형을 당하게 한 장본인입니다 또 그의 아들 헤롯 아그리빠는 최초의 순교자였죠. 야고보 사도를 칼로 쳐 죽인 사람이요 베드로 사도를 감옥에 쳐넣은 사람입니다. 그러다가 나중에 어, 이것은 사람의 소리가 아니다. 사람들이 막 아부하니까 그 영광을 죽게로 돌리지 않아. 사도행전에 나오죠. 충이 먹어 죽은 벌레가 속을 다 파먹어 죽은 그 인물입니다. 그리고 그의 아들이 오늘 이 25장에 등장하는 아그리빠 왕이에요. 아그리바 왕이 유대의 왕으로 있을 때그 옆에 버니게라는 여인과 함께 내려온 거죠 버니게라는 여인은요 그 아그리바의 친동생이에요 그런데 나중에 부인의 역할까지 한 여인이죠 히데이의 요부로 알려져 있습니다 이 버니게는요 친삼촌 헤롯과 결혼했다가 그를 버리고 길리게아의 왕콜린과 결혼했다가 또 버리고 지금은 자기의 오빠와 불륜관계를 맺고 있던 여인입니다 능력자네요 (웃음) 그런 아그리빠 왕과 버니게 왕후가 지금 가이사라로 내려와 유대의 실세인데 로마 총독 베스도와 함께 사도 바울을 대면하게 된 겁니다 이 상황이에요 23절을 좀 펼쳐주세요 이튿날 아그리빠와 버니게가 크게 위험을 갖추고 와서 천부장들과 시중에 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 여러분 이 장면을 한번 상상해 보세요 가이사라가 헬라식 도시입니다 그 대리석으로 쭉쭉 뻗어져 있는 그어 그 기둥들로 세워져 있는 그 헬라식 어 건물들 기억하시죠? 그런 재판정이에요 영화에서 보셨죠? 대단하지 않습니까? 하얀 대리석 기둥들 혹시 그게 로마식 경기장 지금도 가이사리에 가면 그 흔적이 남아있어요 경주장이었을지도 몰라요 거기에 아그리빠 왕과 버익의 왕비가 화려하고 권위있는 왕복을 입고 폼을 재며 나타납니다 또그 옆에 로마에서 온 총독 베소가 군복을 갖춰입고 사병들과 함께 나타났을 겁니다. 아마 그들의 등장에 맞춰서 빵빠래가 울러 퍼지지 않았겠습니까? 본문의 말씀, 크게 위험을 갖추고 폼을 잿다는 거예요. 멋있는 장면. 그리고 천부장과 성중에 있는 높은 사람들이 다 동원되어 상석에 쫙 자리를 잡습니다. 재판정이에요. 뒤에서 깃발이 펄럭이고 군기가 바싹. 든그 군병들이 쫙동어열에 있을 겁니다 그중에 아그리빠 왕과 버니게 왕비가 가장 높은 보좌의 재판관으로 앉아요 그리고 나서 저 밑에 드디어 우리의 일그러진 영웅 너무도 초라한 모습의 죄인 하나가 끌려 나옵니다 누굽니까? 예, 죄수 바울입니다 여러분 이 아이러니한 대조를 한번 보세요 세상의 권력이 다 자기에게 있는 듯이 설치고 있는 저 악인들 보이시죠? 있는 대로 폼은 다 잡고 거만한 모습으로 재판관의 자리에 앉아서 너 내가 누군지 알아? 가진 위험과 거만을 떠는 이들 내가 너 하나의 생명쯤은 이랬다 저랬다 할수 있어 폼을 쟀을 거예요 그리고 반대로 저 아래 너무도 볼품없는 한 사람 사도 바울이 하나님의 사람이 끌려 나와 있는 겁니다 여러분 신실하게 예수를 믿다 보면 때때로 우리 그리스인들의 모습이 바울처럼 느껴질 때가 있습니다 아니 사실 그런 일은 자주 일어납니다 생각해 보세요 여러분. 언제 한번 예수 믿는 사람들이 제대로 폼재면서 이 세상을 호령했던 적이 있습니까? 세상의 중심에 서서 이 세상을 막 다스리며 복음의 능력은 이런 거라고 외쳤던 적이 있습니까? 한 번도 없어요. 물론 중세 시대에 폼으로는 그런 형식으로는 따라왔던 적이 있지만 가장 우리 기독교가 암흑의 시대를 걸었던 때죠. 그랬던 적은 없어요. 대신에 예수 믿는 사람들은 실제로 역사 속에 항상 마이너리티로 살아 있었습니다. 힘도 별로 없었어요 권세도 없었어요 연약했어요 사람들이 뭐라 그러면 오늘 본문처럼 찍소리도 못하고 욕을 다 들었고 때리면 맞고 욕하면 듣고 비방하면 조소하고 그러면 그 수치를 고스란히 감내했어요 대부분의 그리스인들이 그랬어요 오늘 사도바울처럼 말입니다 오늘도 세계 곳곳에서 충성스럽게 주님을 섬기고 살아가는 종들 가운데 그 모습을 띈 이들이 많이 있습니다 여러분 혹시나 요즘 이런 매스컴에 이렇게 드러나고 세간에 오르내리는 화려한 몇몇 목회자들이나 그 교회의 모습에 속지 마세요 여러분 그런 일은 역사 속에 거의 없었던 일이에요 그리고 대부분은 사실 그렇게 화려한 목회자와 화려한 목회지가 아니라 대부분은 늘 연약한 모습으로 있는 곳에서 충성하죠 그런 사람들 별로 없어요 그리고 그것이 바보 같은 그리스인의 원래의 모습이 맞습니다 오늘 저 사도바울처럼 자그마한 존재 아니 저를가지고 무슨 세상을 이기겠어? 우리의 기대감을 전혀 충족시켜줄 수 없을 만큼 자그마한 모습 사도바울의 표현 그대로 질그릇과 같은 존재가 그리스인들 맞아요 그런데 여러분 눈을 크게 뜨고 보세요 그 자그마한 사도바울의 투박한 모습 속에 현재형으로 소중한 보배이신 누군가가 담겨있어요 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이런 능력의 심이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 않함을 알게 하려 합니다 여러분 그분이 누구죠? 예수 그리스도라는 거예요 신비하게도 그 연약한 모습 속에서 우리 능력의 근원이 나오는 거죠 그 다음에 나오는 말씀이 이거예요 그러므로 우리가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 아니하며 답답한 일을 당하여도 낙심하지 아니하며 핍박을 받아도 버림받지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하고 할렐루야 여러분 오늘 답답한 일에 쌓여 계시죠? 그러나 쌓이지 않는데요 왜? 내 속에 계신 예수 그리스도 그분과 그분의 보배로 능력 때문이라는 거죠 그게 우리의 능력의 재산이에요 그게 그날 사도바울이 가지고 있던 능력이에요 그리고 놀랍게도 그 능력이 하늘의 영광 이 세상을 변화시킬 수 있는 놀라운 복음의 능력을 드러내고 있다는 거예요 저가 누구냐? 그리스도인이라는 거예요 이 설교 후에 우리는 한 선교사님의 선교보고를 들을 겁니다 제가 종종 언급했듯이 한선교사님 그리고 사모님 두 분은 이라크 저북부에 쿠르드 사람들이 사는 동네에 8년째 살고 있습니다 왜 사느냐? 몰라요 주님이 살라고 했겠죠 그러니까 길을 쓰고 거기를 가는 거예요 제가 여러 예전에 함께 그곳에 가서 느와산을 올랐는데 제 앞에서 제가 그 뒤통수를 보고 있는데 저 산을 보고 외치더군요 주님 이곳은 주님의 땅입니다 그러면서 살아요 근데 여러분 오늘 식사할 때 만나면 지난 8년 동안 얼마나 대단한 일을 하셨습니까? 묻지 마세요 아, 뻔하죠 100% 거의 다 모슬렘권 그런 땅에서 뭐 얼마나 놀라운 일을 했겠어요 거기서 그렇게 살아남고 비자 위에서, 사업체를 하나 만들고, 몸들어 충성하고, IS 전쟁을 통과하고, 예배자로 살고, 조심스럽게, 아주 비밀스럽게, 전도자로 살고, 병원에, 난민들의뭐 이러면 섬기면 살아요. 그러다 복음 전하고, 또 예수 믿는 사람이 생기면 그와 함께 정말 진지한 씨름을 하고, 그러면서 두 턴, 8년을 살아왔어요. 근데 여러분, 솔직히 큰 그림으로 보면 그들의 모습이 그렇게 드러나지 않아요. 별로 대단한 사람처럼 보이지 않아요 이분들이 그 동네에서 대놓고 교회를 개척하고 대형교회를 절대로 이룰 수 없어요 겨우겨우 사는 것 같아요 이번에도요 통풍이 심해져가지고 잠깐 치료차 나온 거예요 정말 자그마한 자들이에요 그런데 저는 그들에게서 그 사도벌의 모습을 보는 거죠 사람들 보기에는 무명합니다 질그릇입니다 그러나 압니다 하나님 보시기에는 유명한 이들인 줄로 믿습니다 그 질그릇 속에 담겨있는 보배 예수 그리소 때문인 거죠 여러분 제 이야기를 잘 들어주십시오 오늘날 세상 사람들이 나를 어떻게 평가하느냐 그것으로 여러분의 인생이 결정되지 않습니다 대신에 하나님이 나를 어떻게 평가하는가 그것이 우리들의 인생을 결정할 줄로 믿습니다 그러니까 세상 사람들이 여러분에 대해서 이렇다 저렇다 말하는 거 별로 신경 쓰지 마세요 다른 사람들, 아, 저분 부자야. 저 사람 훌륭해. 저 사람 크게 성공했어. 저 사람 VIP 아니, VVIP야. 여러분 그말 듣기 위해서 여러분의 인생을 살지 마시기를 바랍니다. 진짜 아닙니다. 대신에 하나님에게서 인정받는 것을 듣기 위해 사는 분들이 되시기를 바랍니다. 성경에 그런 사람들 나오죠. 내가 이세의 아들 다윗을 보니 내 마음에 합한 사람이라. 내가 저로 나의 뜻을 다 이루게 하리라 내가 내종욥을 유의하여 보았느냐 그와 같이 순전하고 정직하여 하나님을 경외하며 악에서 떠난 자가 없느니라 하나님의 그 칭찬을 받게 되는 저와 여러분이 되시기를 소원합니다 한순간 이 어마어마한 대조 지금까지 설명드린 어마어마한 대조를 와르르 무너뜨려 버리는 사도바울의 선언이 이것입니다 내가 가이사에게 상소하노라 물론 여러분 그때 사도바울이 상소했던 이는 로마의 황제인 시저입니다 가이사거든요 그렇지만 오늘 그가 그리고 오늘 저와 여러분이 궁극적으로 상소할 수 있는 분이 계신데 그분은 하늘의 가이사이신 우리 하나님 아버지이신 줄로 믿습니다 여러분 그 가이사를 법정에 보세요 사도바울이 억울하고 억울하고 가이사의 법정을 향해서 드디어 호소하는 순간 더 이상 그 옆에 있었던 베스토 총독은 그 앞에 있던 아그리바 왕은 나가 유대의 쟁쟁한 권력자는 누구도 더 이상 바울을 터치하지 못하게 됩니다 왜요? 그가 가지고 있었던 놀라운 로마 시민권 때문인 거죠 같은 원리예요 여러분 그때의 그 로마 가이사와는 비교도 할수 없을 만큼 온 우주의 왕높으신그 하나님의 보호자 그 위에 앉으신 그분에게 오늘 저와 여러분의 억울한 일들과 또 저와 크고, 여러분의 크고 작은 일들이 호소될 수 있다는 것을 기억한다면 오늘 저와 여러분에게 그런 하늘나라의 시민권이 있는데 이 얼마나 기쁜 소식이 되겠냐는 거예요 여러분 눈을 크게 뜨세요 저와 여러분에게 주신 하늘나라의 이 시민권이 그런 거예요 엄청난 특권이요 권리요 영광입니다 여러분 로마의 시민권은 로마의 가이사에게 호소하지만 성도의 시민권은 우리 하나님께 호소할 수 있게 해주줄 믿습니다 자 그렇다면 이 설교의 논리는 간단해지죠 오늘 여러분 인생에 어려움들이 있으시죠? 무언가가 걱정되시죠? 복사님 그걸 말이라고 하세요 그렇게 이야기하실 만한 일들이 많이 있으시죠 억울한 일을 당하셨죠 다른 사람들이 나를 대단한 사람으로 생각해 주지 않는 것 같아서 억울하고 답답하시죠 그때 내가 하늘의 하나님 재판관이신 그분에게 호소할 수 있다는 점을 기억하겠습니다 그러면 많은 부분이 해결된다니까요 이 땅에는요 종종 많은 일들이 크고 작은 실수들이 있어요 엉뚱한 판결이 내려질 수도 있어요 우리들의 동기가 오해받을 수도 있어요 곡해받을 수도 있어요 정말 억울할 때도 있어요 그러나 하늘의 가이사이신 하나님의 심판대 앞에는 그런 일이 절대로 없습니다 그분의 감찰하신 눈앞에는 우리들의 모든 동기와 우리들의 언행과 우리들의 마음속 깊을 때 처음에 출발할 때 가졌던 그첫 번째 동기가 샅샅이 드러나 있기 때문입니다 그분은 우리들의 말을 다 들으시고 그분은 우리들의 중심을 다 아시고 우리들의 판단과 계획 이 모든 것들을 다 듣고 알고 계시는 분으로 믿습니다 게다가 더 놀라운 소식은 그분은 완전히 공의롭고 완전하신 분이라는 거예요 그분에게 호소할 수 있는 특권이 누구에게 있어요? 성도에게 있다는 거예요 본장에서 우리는 첫째 변함없이 복음의 수고를 감당하는 사도바울, 그 인생의 방향을 확인합니다 둘째, 치밀하게 당신의 일을 이루어 가시는 하나님의 섭리를 또한 바라봅니다 셋째, 가이사의 법정에 호소하는 사도바울의 모습을 통해서 우리 앞에 있는 하늘의 재판정을 소망 가운데 바라보게 됩니다 그러므로 결론, 오늘 인생의 이러저러한 상황으로 인해서 향방을 잃어보신 분 계십니까? 곤고한 자리, 의심의 자리, 회의의 퀘스천마크를 들고 서 계신 분 있으십니까? 오늘 이도행전 25장에서 우리를 향한 하나님의 뜻과 섭리를 분명히 재확인하시고 얼마 남지 아니하는 우리들의 인생의 방향을 거기에 다 맞추는 지혜로운 청지기들이 되시기를 부탁합니다 마지막으로 억울함 가운데 왜? 라는 질문 속에 버거워하는 분이 계시다면 우리에게는 언제든지 호소할 수 있는 하나님의 보좌, 의로운 재판정이 있다는 점을 기억하겠습니다 그리로 나아가세요 그래 저와 여러분 우리들의 사정을 그분 앞에 내어놓고 내가 가이사에게 상소하노라가 아니라 내가 여호와 하나님께 상소하노라 그분에게 호소하면 우리 하나님 절대로 당신 백성의 호소를 기각하지 않으실 줄로 믿습니다 그 공의로운 재판장을 믿기 때문에 이 험한 세대를 또 이번에 일주일간을 믿음으로 잘 감당하시는 21세기 사도바울들 우리 모두 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시죠 하나님 오늘 사도바울의 재판자리에 관한 말씀을 통해서 사랑하는 유년가족들 모두가 저 사도바울처럼 남겨진 인생을 주께서 정하신 표대를 향하여 달려가는 지혜로운 성도와 교회가 되도록 은혜 내려 주옵소서. 혹시 오늘 어려움 속에 인생길을 가는 성도들이 있다면 언제나 우리의 호소를 들으시는 하나님의 법정에 나아가 고하고 믿음과 인내로 하나님의 판결을 기대하며 인생길 가는 복된 심령들 되게 하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.